0: Allora Sam, oggi ti voglio parlare di un autore, ok?
1: Ok, va bene, sono tutto orecchie. Di uno di
0: quegli autori che secondo me è ai livelli quasi del nostro Steven Spielberg citato due episodi fa, eh? Ovvero, secondo me tu l'hai sentito parlare perché è veramente un caposaldo della letteratura inglese e secondo me anche mondiale sotto certi aspetti. Sto parlando di John real ronald tolkien ok
1: ok se sì, direi che
0: <ride> se lo conosciamo
1: devo, devo ammettere che lo conosciamo sì devo dire di sì
0: è un uomo of... che credo sia ammantato da un'aurea mistica ok Sì, sì. lui è lo scrittore ragazzi del signore degli anelli pubblicato per la prima volta il 29 luglio di una calda estate del 1954 per chi, vabbè Sam, giustamente noi dobbiamo riconoscere che
1: c'è gente che come noi non è appassionata magari di letteratura o di cinema, giusto? Eh sì, dobbiamo riconoscerlo e quindi ci occuperemo appunto di fornire anche un'infarinatura ecco su, su Tolkien, sono, sono d'accordo. Per cui, Giustamente. Dai, ti cedo, ti cedo la, la parola, vediamo come lo presenterai ai nostri neofiti o magari profani, vediamo un po' come definirli, dai ti cedo la parola.
0: Perché, allora ragazzi... Ricordiamoci che non vogliamo dire che voi siete dei profani in generale, ma siete dei profani nella letteratura fantasy, ok? Lui si tratta di un autore nato nel 1892 a Bloemfontein, detta anche Blue Fontaine, me l'ha spiegato oggi Sam, ve lo giuro. Non lo sapevo io.
1: Eh sì, c'è anche questa variante anglosassone più che ecco. Eh, francese o boera. Penso che il toponimo originale sia Boero, no?
0: Sì, credo che Fountain sia proprio quello boero d'origine. Sì, è certo. sì,
1: una specie di pasticcio linguistico, il famoso Afrikaner, giusto, questa lingua?
0: Afrikaans, sì, l'Afrikaans.
1: che parlavano gli Afrikaner. chiedo scusa, hai ragione.
0: Che è la capitale giudiziaria da mezzo milione di abitanti del Sudafrica. Mezzo milione di abitanti, ragazzi, adesso, quando stiamo registrando noi nel 2021, nel 1892, secondo me, era un po' più piccola, ecco.
1: Magari Quattro case sparse, diciamo così giusto e uh-huh. oltre ad essere stato però un
0: brillante scrittore dobbiamo fare tanto di cappello a Tolkien per essere stato un grandissimo universitario probabilmente uno dei migliori insegnanti di lettere e cultura inglese all'università di Oxford nel sud est dell'Inghilterra cioè non proprio la prima università che passa così per caso eh. però eh, direi che secondo me io ho oggetto la mia lascerei la parola a
1: Sam per ora sì allora aggiungo una cosa che ha tenuto corsi di lingua leggo eh, e letteratura inglese tra il 45 e il 59 per cui come giustamente osservavamo prima in, eh, prima di iniziare a registrare eh, ha accompagnato la sua attività appunto di eh, scrittore attività diciamo di discreto successo ha ah, un'attività altrettanto profittevole, quindi quella eh, di carriere, la carriera universitaria, eh, praticamente in, in contemporanea, senza mai accantonare l'una o l'altra. Sì,
0: ma poi... Come scrittore, morirà come scrittore, ma nel frattempo è anche un insegnante. Lui. Ma
1: nel frattempo è anche un insegnante. Ma poi volevo aggiungere un'altra cosa, che secondo me è interessantissima, e eh, è un ossequio, in pratica, diciamo così, ad una dinamica che abbiamo ormai visto ripetersi decine e decine di volte nella vita di ogni innovatore che si rispetti, ecco, mettiamola così. Anche Tolkien, infatti, è stato clamorosamente incompreso, non è stato capito. O, quantomeno, la sua avventura ecco, nel, nel mainstream nel, ecco, è partita col piede sbagliato, ovvero si è presentato... Eh nella maniera che, forse, ecco, lo ha, in una maniera che forse lo ha tradito ecco. sulle prime non è, non è piaciuto al, al pubblico o al mondo appunto, incaricato di giudicare i romanzieri Il pubblico
0: direi proprio alla critica cioè è un po' un Michael Bay inizialmente è il Michael Bay degli anni 60
1: ecco. Michael Bay degli anni 60 ecco. inizialmente infatti nel 1961 la giuria del premio Nobel per la letteratura e qui ecco, è proprio il caso di dire la critica, riunita come di prassi a Stoccolma, lo scartò definendo la sua prosa e qui aprite bene le orecchie cari amici ascoltatori perché quello che sto per dirvi ha dell'incredibile di seconda categoria e mi viene anche da ridere perché riflettendoci devo dire che è un giudizio eh, parecchio curioso ecco, forse ecco. terzo Eh, Infatti, poteva essere di terza categoria, almeno sono stati gentili, di seconda eh, categoria. Io credo però che nel pieno eh, spirito esplosivo e scoppiettante del nostro amato programma radiofonico sia meglio ora focalizzarci sulle influenze che i libri di Tolkien hanno saputo esercitare a livello internazionale, soprattutto per quanto riguarda il genere fantasy, ormai ci siamo capiti, oggi entreremo in mondi eh, fantastici. Mondi fantastici che però potranno anche discostarsi, e non da, di poco, da quel fantasy eh, fatato ecco, che di solito abbiamo in, in mente. Un fantasy molto disneyano, e questo aggettivo non lo dico certo per caso, ma più avanti capirete perché. Tolkien, partirei così, è insieme al suo grande amico nonché autore delle cronache di narnia eh, pubblicate per la prima volta nel corso del 1950 quindi quattro anni prima del signore degli anelli c.s lewis è l'autore appunto delle cronache di narnia e eh, vabbè, rifaccio questa parte perché mi sono ingarbugliato. Tolkien è insieme al suo grande amico nonché autore delle cronache di narnia pubblicate per la prima volta nel 1950 c.s lewis e il meno conosciuto George MacDonald, ministro di culto cristiano scozzese e residente a Bordighera, in Liguria per moltissimi anni, questa piccola curiosità, uno dei primi pionieri del genere fantastico, favolistico, moderno. J.R.R., come viene chiamato il più delle volte, però si discosta come una mossa stilistica dai nomi fatti in precedenza. I suoi lavori sono privi, pur lui, attenzione essendo apertamente cattolico di allegorie facenti riferimento al mondo cristiano l'intera saga delle cronache di Narnia infatti, tanto per rendervi meglio l'idea cari amici ascoltatori da leggersi, ovviamente non in modo esclusivo questo sarebbe riduttivo come una genesi ucronica dalla creazione, il nipote del mago uno appunto dei volumi che compongono le cronache di Narnia fino all'ultima fino alla fine dei, dei tempi con l'ultima battaglia che cos'è una Genesi Ucronica? una Genesi Ucronica è una sorta potremmo dire di what if ossia di eh, seconda linea temporale come va di moda dire oggigiorno nella quale le cose sono andate diversamente rispetto alla nostra dimensione e che cosa è andato diversamente nella dimensione che si è immaginato C.S. Lewis nella dimensione delle cronache di Narnia? beh il figlio di Dio, quindi il Cristo, Gesù Cristo, è venuto sulla nostra terra, ma si è incarnato non in un uomo, ma nel leone, il leone Aslan, che appunto, forte dal portamento fiero, sarebbe una rappresentazione supposizionale, come va a ripetere l'autore, convertitosi in età adulta al cristianesimo, appunto, di Gesù. Mentre, altro esempio, l'imperatore d'oltremare sarebbe Dio padre. Poi ci sono tutta un'altra serie di Rappresentas- rappresentazioni supposizionali appunto eh, che fanno riferimento anche invece alla parte maligna ecco, del, del creato
0: tornando a noi invece, volevo dirvi che eh, quello che noi potremmo considerare un bestiario, ok?
1: sì, direi che è una parola assolutamente calzante
0: eh, che Tolkien utilizza appunto, si basa su... Eh, svariate più o meno note leggende medievali alcune non lo so se le conoscete perché io la conosco di mio non so se voi la conoscete l'edda poetica che è della tradizione germanico norrena è comunque quello diciamo dove si trovano tutte le saghe dei grandi eroi da Beowulf fino a per chi ha Netflix ed è amante magari della mitologia eh, norrena eh, Ragnar Lodbrok il protagonista di Vikings Da qui qui lui ha tratto proprio i nani, ok? Quei nani che noi abbiamo in mente, non i nani invece di Biancaneve, che ehm, la Disney diciamo è entrata in contrasto, magari con le ideologie di Tolkien per quanto riguarda i nani, anche perché voi dovete sapere che in origine Tolkien voleva che i nani fossero malvagi, poi ha deciso di farli buoni perché probabilmente aveva capito che i nani e orchi erano un po' troppo forti per gli umani e basta però comunque è così oppure abbiamo anche i draghi che eh, derivano principalmente da due mitologie che sono la mitologia norrena e la mitologia greca perché i draghi vengono rappresentati o come enormi rettili striscianti cioè con il ventre che striscia per terra ma muniti di zampe ragazzi quindi simili a quelli che noi definiremo i dragoni greci che in realtà deriverebbe dal dalla parola greca dracon, mi sembra dracon che vorrebbe dire serpente dai grandi occhi, una cosa simile. Una cosa simile, vabbè. Oppure i draghi normali, quelli con le ali sulla schiena, a differenza invece delle viverne, che sono quelle creature che noi abbiamo in mente, simili uguali ai draghi, ma in realtà sono di un'altra famiglia, perché hanno le ali poste attaccate alle zampe.
1: Sì, e... tanto. Per venire in soccorso ai nostri amici ascoltatori, le viverne sono quelle che si trovano principalmente raffigurate nell'arte sacra. Certo, sono pure quelle che perché... vengono ripetutamente sconfitte, sì. i dipinti che raffigurano San Giorgio, ad esempio, sì, il primo giusto. santo che mi viene in mente. La viverna era appunto il drago per eccellenza della geografia cristiana.
0: eh. oppure se avete visto magari il film dello Hobbit del eh, del 2014 perché compare in quello del 2014 il drago Smaug non è un drago ma è una viverna è rappresentato come una viverna e questo da grande amante di Tolkien mi fa male inutile dirvi poi vabbè che ci sono tantissimi autori poi che si sono ispirati a Tolkien perché eh, tra l'altro è il ventesimo anniversario quest'anno da poco è è caduta anche la data proprio dell'uscita al cinema del film di Jessica uh, Rowling che eh, noi tutti la conosciamo come J.K. Rowling ovvero la schettice di Harry Potter vent'anni fa usciva il primo Harry Potter, la pietra filosofale e anche George Lucas che torniamo sempre al nostro stile Spielberg qua in questo caso Sam perché riprendono il termine Oscuro Signore ma per Voldemort e per il Darth Sidious, l'imperatore Palpatine che eh, se vi devo dire la mia secondo me sono un po' più... ...deboli rispetto a Sauron, visto che Sauron... ...e vi do un piccolo spoiler del Silmarillion... ...viene detto nel Silmarillion che Sauron non è un mago, non è... ...ma è un dio. Quindi voi potete capire, un dio contro... ...un uomo che ha spezzettato la sua anima... ...e un uomo che scaglia i fulmini. Oppure abbiamo anche il gioco da tavolo... ...Dungeons and Dragons, D&D... ...che fa ampio uso... ...senza neanche provarci più di tanto a nasconderlo... ...di personaggi tipizzati del mondo di Tolkien. Tra l'altro, quanto è vecchio D&D, Sam può essere tipo eh, che abbiamo eh, 40 eh. anni quasi
1: D&D penso sia uscito per la prima volta nel lontano 1983
0: non è a 40 ragazzi ma se lì eh
1: credo proprio di sì credo sia datato 1983 in origine gioco da tavolo alla Risico alla Monopoli alla Gioco dell'Oca tanto per intenderci poi col tempo mi dicevi anche tu Lorenzo è sbarcato anche sul web no?
0: si sì, è sbarcato sul web nel senso Basta usare un canale come Discord o Meet, ci si organizza una serata. Perché noi l'abbiamo. Io l'ho scoperto durante eh, il lockdown, neanche no, non è durante il lockdown, durante le, eh, le, zone ro- le varie zone rosse che ci hanno accompagnato da settembre 2020 fino a marzo 2021. Spesso e volentieri ho giocato a Dungeons Dragon con amici online e devo dire che è un mondo che ti prende a un certo punto certo poi è molto complesso come gioco perché c'è un narratore e se non hai un narratore buono ragazzi se, non, se il narratore non è buono il libro non va avanti prendetelo come un libro ho giocato campagne in cui il narratore andava in confusione per noi che studiamo storia mi ha messo i cannoni nel 1300 potete capire il dolore che io ho provato e che di sicuro sto anche provando Sam in questo momento pensarlo. a è un pochino sì
1: però ha ah, da
0: un milione di abitanti, eh. eh? Infatti, quello attenzione,
1: già. Però, ho una correzione: Dungeons and Dragons è uscito nel 1974 per la prima volta. Ah, okay. è a 50 anni quasi. Invece. è invece. Ancora più vecchio, avevo in testa 83, ma è ancora più vecchio,
0: e, e anch'io ce l'avevo in testa 83 perché eh, compare in eh, Stranger Things. Pensavo che magari, sapete, Stranger sì. Things ha sempre fatto grandi favori a film, giochi e musica. Perché, per esempio, nella terza stagione, mi sembra, di Stranger Things, compare Rock You Like a Hurricane, degli Scorpions, che è del 1984. Comunque, vabbè, i personaggi sono tipizzati proprio dal mondo di Tolkien, perché abbiamo i nani testardi, i stregoni che sono tutti quei bei saccentoni, però potenti. Potenti, ragazzi. Uno stregone. A Dungeons Dragons io ero un orco una volta, mi sono picchiato con uno stregone, non l'avrei mai fatto non l'avrei mai dovuto fare i terribili orchi poi appunto che sono brutti e cattivi gli orchi ragazzi poi ci sono i troll che sono brutti e cattivi ma stupidi quindi hanno una debolezza in più oppure gli elfi che sono androgeni, in questo caso non sono l'elfo Dobby ecco lì dovevamo fare merito alla Rowling che ha deciso di cambiare di snaturalizzare completamente l'ideologia di un elfo
1: è vero cioè, qui abbiamo una... l'eccezione che conferma la regola
0: è per gli elfi di Tolkien ragazzi sono Pick può essere quello di Zelda Link si chiama Link eh, scusa non ho mai giocato a Zelda sono un profano non ho mai giocato a Zelda io giocavo i Pokémon sul DS
1: no no eh, si chiama Link Link si sì, è proprio l'elfo per eccellenza si sì, cappello lungo orecchie affusolate a punta
0: cui... e eh, poi vabbè Diciamo che Tolkien, o meglio, il Signore degli Anelli e lo Hobbit, principalmente, sono sbarcati, diciamo, in un certo senso, anche al cinema, senza essere, diciamo, come posso dire, loro i protagonisti, ecco. Perché, per esempio, eh, in Avengers noi abbiamo una scena quando Iron Man, interpretato da Robert Downey Jr., chiama, ironicamente, Occhio di Falco, Legolas. Non vi devo spiegare il perché, spero, Occhio di Falco venga chiamato Legolas, ecco. Oppure in Insieme per Forza Film che saluto tanto il mio amico Alessandro Che l'ha visto l'altra sera E gli è piaciuto molto eh, È un film con Adam Sandler ragazzi Quindi non è un grandissimo film Dove lui definisce il figlio maggiore di Attenzione un altro easter egg Qua siamo un po' tipo il Marvel Cinematic Universe Ci sono dei punti che non si capiscono Ci sono punti che non capiamo, Sam, che magari la gente non capirebbe, poi vede tutte le puntate di quest'anno di Big Bang Effect e arriverà a fare un quadro completo. Il figlio maggiore è di Drew Barrymore, eh, che era l'attrice appunto di E.T., di cui abbiamo già parlato.
1: E di cui abbiamo già parlato, sì.
0: E il figlio appunto viene chiamato Frodo.
1: Ma dunque, dicevo che eh, il genio di Tolkien, ecco, facevamo prima riferimento al al genio, risiede tra le altre cose, non solo nell'aver creato, come forse avrete ormai intuito, una sorta di teologia, geografia e anche eh, storia, volendo, quindi eh, un susseguirsi di eh, vicende, teologia, geografia e storia, eh, tutte amministrate, orchestrate con una precisione che ha dello scientifico, quasi incommensurabile, e eh, tutte appunto che interessano Arda, questo toponimo eh, che eh, appunto definisce eh, il pianeta della Terra di Mezzo. Ma il genio risiede anche tra le altre cose, a mio modo di vedere, nell'aver creato non una, non due, ma attenzione, ben dieci lingue, tutte l'una differente dall'altra e il tutto è ancora più assurdo e questo direi che è il termine più appropriato se pensiamo che esse possiedono una loro grammatica e dei loro vocaboli per cui adesso lancio un accurato appello agli amanti delle lingue eh, sprigionate, mi raccomando il poliglotta che si cela in ognuno di voi e dilettatevi ad imparare ad esempio il Sindari, che è la lingua franca degli elfi oppure una delle sue innumerevoli varianti perché... Direi che, e forse anche Lorenzo può testimoniarlo, è un'ardua sfida quasi per tutti.
0: Già, ja, tra l'altro, una volta preso dalla curiosità ho cercato su Google come imparare il Sindarin. Ragazzi, ci sono anche i video in italiano. Vi spiegano come leggere il Sindarin. Tra l'altro, eh, io ho sempre il signor degli Anelli eh, a portata di mano in camera mia, eh, credo di avercelo da qualche parte in camera mia, non so dove, però al
1: momento opportuno viene sempre fuori. Pensavo fossi all'Alessandro Magno che lo tenessi sotto il cuscino. Lui teneva l'Iliad e tu tenessi il Signore degli Anelli.
0: No, e eh, sotto il cuscino magari tipo il Jurassic Park ultimamente.
1: Okay, Perché okay. deve uscire a
0: breve, quindi... <ride> eh, no, comunque il Signore degli Anelli, se voi doveste avere una vecchia edizione, io credo di avere quella degli anni 60. 66 può essere la mia? Può essere sì quindi la prima edizione italiana, perché ci ha messo un po' di anni ad arrivare in Italia, purtroppo, eh, troverete in fondo al, al libro, nelle appendici, oltre a storie che vi potrebbero interessare, per esempio la storia dei nani, la storia del regno di, di Rohan, così, trovate anche la, come par, diciamo, una specie di, eh, di, di libro grammaticale dell'elfico, dove vi spiega come pronunciare le parole, come farle, e così via. Però, vabbè, appunto, del resto Tolkien non è solamente un poliglotta qualsiasi, cioè non è uno che non è da togliere a quelle persone che sanno parlare più di sei lingue, eh? perché ci sono veramente tante persone che ho scoperto sanno parlare sei lingue eh, totalmente magari differenti fra di loro. Cioè conosco uno che sa parlare il russo e lo spagnolo, non so cosa ci sia di simile tra queste due lingue. Perché eh, infatti Tolkien, oltre a parlare eh, fluentemente inglese, francese, tedesco e italiano, sapeva due lingue che probabilmente... E dimmi se mi sbaglio Sono più difficili adesso da imparare rispetto all'elfico Ovvero il finnico E il gotico O meglio ancora il goto Proprio la lingua quella che parlavano i barbari Che hanno invaso Roma ragazzi eh.
1: sì, Devo dire che sono Direi due lingue note Soprattutto per essere a disposizione Su Babel o siti simili no? per cui... Eh proprio Su Google Ma, traduttore cioè, Sono Due lingue che Devo dire sono quasi patrimonio mondiale che si imparano anche facilmente ma vabbè scherzi a parte uh, questo rende veramente l'idea ecco della, del quindi, genio del genio userei quasi definire della mania di Tolkien per, per le lingue
0: anche perché poi Tolkien eh, c- noi, vabbè, prima di scrivere queste prima di scrivere le puntate voi dovete immaginarvi che noi non è che sappiamo tutto. Dobbiamo andare prima un attimo a documentarci.
1: Vabbè, ma è questo documenti... il bello del progetto. È il
0: bello perché scopri delle cose assurde,
1: magari. Se sapessimo tutto, probabilmente a metà del divertimento andrebbe via.
0: Ma sì, sarebbe lì, tipo, oh, senti, ma lo sai che ha fatto questo roba? Sì, sì, lo so, bene. Eh, basta, ciao. Sì, lo
1: so, non, non, ci sa- non ci sarebbe entusiasmo, non ci sarebbe entusiasmo.
0: Ah, comunque, Tolkien, appunto, abbiamo scoperto sia io che Sam che la prima lingua che lui ha, diciamo, imparato e insegnato, in un certo senso, è l'animalico, o meglio detto anche animalese. Che cosa vuol dire? È una lingua che usa solamente nomi di animali e numeri per comunicare qualsiasi tipo di informazione, ok? Poi in seconda battuta è già un po' più grandicello, cioè questo l'ha fatto da bambino ovviamente, però già tanto di cappella un bambino che riesce a farmi una lingua. Io difficilmente a 20 anni sono italiano, ragazzi. Ah, eh, più gra- quando era più grande ha inventato il nevbosch, che è una storpiatura in un modo inaudito della lingua inglese, perché lui diceva di non amare tantissimo l'inglese come lingua perché non la trovava armoniosa. Con delle lingue che lui invece dice di trovare più interessanti, come per esempio il latino e il francese l'interesse poi vabbè continua incessantemente e la lingua infatti è la cosa forse che gli interessa di più a Tolkien e quale lingua gli interessa di più? il gallese ragazzi cioè Tolkien voi immaginatevi e questo fa stranissimo uno che è nato in Sudafrica Già che è cattolico è brutto strano perché in Inghilterra non ci sono molti cattolici e eh, non ama l'inglese ed è inglese non ama il Commonwealth, non ama l'Impero Britannico, ama solo l'Inghilterra, ma ama il Gallese, lui. La lingua galle- gallica che lui la reputa la più armoniosa di tutte. Non si sa come mai. Si dice che lui abbia trovato una lapide, mi pare, su cui ci fosse scritto sepolto nel tal del tali, leggendola in gallese, gli è piaciuta. Strano, come... Persona un po' strana,
1: eh? È avvolta dalla leggenda. E Noi, appunto storici tendiamo a catalogarla come di scarsa consistenza storica per via ecco non abbiamo la, la, la fonte ecco su,
0: eh, su, se su fossi erodoto vi direi eh, una fonte più appropriata vi, eh, siamo in tema ragazzi perché non so se lo sapete ma noi cioè, no, lo sapete che noi facciamo storia dobbiamo dare l'esame di greca il 9 di dicembre quindi siamo a ridosso quasi e no comunque appunto se fossi Rodot vi direi che una versione è quella che dice appunto questa e vi direi secondo me non è questa l'altra è secondo me lui era un appassionato probabilmente si è studiato veramente il gallese ha scoperto che era una lingua bellissima però comunque l'immaginazione è infinita per Tolkien perché eh, non solo usa il gallese per esprimere la lingua degli elfi ovviamente ragazzi perché se il gallese è la lingua più armoniosa e gli elfi sono esseri bellissimi sarà la loro lingua ma usa altre lingue perché per esempio il gotico gli è servito per la lingua degli uomini del nord un esempio E forse l'amalgama più interessante che ha compiuto è quella con la lingua dei nani che è una unione eh, dal punto di vista lessicale del finlandese e dal punto di vista grammaticale con le lingue semite quindi voi immaginatevi eh, un un iracheno ragazzi che parla in iracheno parlo meglio con una costruzione grammaticale irachena parla però in finlandese è una cosa assurda cioè tu sempre riusciresti a immaginartela questa scena un un iracheno che parla finlandese
1: no mi sta andando
0: no il cervello (ride) eh no veramente è bruttissima come immagino oppure lui conosceva a quanto pare pochissimo cioè adesso conosceva sapeva qualche vocabolo anche Dai, della diciamo lingua ittita diciamo che itita. anche Tolkien ha dei limiti altrimenti <ride> eh beh sì conosceva qualche vocabolo anche della lingua ittita perché lui quando scrisse il linguaggio nero che è quello che parlano Sauron nei suoi servi disse che voleva una lingua brutta da sentire perché non voleva che. Do... cioè non deve essere pronunciata questa lingua perché il linguaggio nero è il simbolo del male e allora ha scelto l'ittita che io non ho mai sentito uno parlare Tita, quindi non vi so dire, però se vi andate a vedere il video su YouTube di com'è il linguaggio nero, voi vi immaginate come potrebbe essere l'Ittita qui. Cioè, non credo che sia con una voce profondissima, come dall'oltretomba, però... E, ehm, per concludere appunto questo, diciamo, eh, excursus sulla sull'attività eh, di Tolkien nel campo della filologia... Vi vorrei leggere eh, un piccolo passo, un, un paio di righe tratte da una sua lettera. Nessuno mi crede quando dico che il mio lungo libro, Il Signore di Anelli, perché è 1200 pagine, è un tentativo di creare un mondo in cui una forma di linguaggio accettabile dal mio personale senso estetico possa sembrare reale. Ma è vero, nel senso, io amo l'elfico perché amo il gallese, io vorrei che tutti parlassero il gallese però il gallese non lo parla più nessuno e, eh, però adesso io cederei la parola a Sam
1: perché abbiamo ancora da trattare un ultimo argomento definiamolo tolkieniano ovviamente ultimo ma non per importanza Perché adesso è giunto il momento di trattare le trasposizioni cinematografiche dei suoi libri, che ovviamente sono anch'esse famosissime, celeberrime. Citiamo celeberrime. Citiamo il film, ad esempio, eh, dello Hobbit del 1977 e Il Signore degli Anelli del 1978, Entrambi sono dei film di animazione, entrambi con svariati, oserei dire quasi sesquipedali, errori di rappresentazione. Poi abbiamo un terzo film, un film sovietico del 1985, che tra l'altro è stato riscoperto pochi mesi fa e eh, che è liberamente, aggiungerei io, molto liberamente, tratto appunto da Lohan.
0: Inquietante ragazzi è inquietante oh, eh, sapevo che l'avresti detto Sapevo che l'avresti detto. è inquietante io ho, le- ho letto eh, un paio di recensioni una iniziava con l'imbarazzante adattamento sovietico e già lì ridevo un'altra era l'aberrante e così via. adesso vi dico come si chiama questo Hobbit sovietico perché ha un ecco, titolo che è assurdo oh no,
1: parliamo un po' di russo, radiofo- russo radiofonico
0: Scazzocne o mistera, Bilbo, Beginsa, Beginsa, Ciobita Cioè, rendetevi conto, i loro, Ciobita, a me <ride> sembra un dialetto, cioè Ciobita
1: Per cui, non so, inviterei i nostri cari amici ascoltatori appunto di andare a, a indagare su questo film, ripeto, sovietico del 1950. Ma probabilmente lo trovate su Youtube Vabbè, ah sì, ormai sarà il copyright, sarà bello che è andato. Sì, se però avete, mi dicevi faceva parte di mio stato che casa... non esiste più. Eh, infatti, però mi dicevi che la casa di produzione è ancora attiva. Sì, allora la
0: casa di produzione ha un nome che è tutto un, uh, tutto un dire, perché si chiama Film. A me fa venire, ed è di San Pietroburgo a me fa venire in mente che secondo me è un rimando a Lenin il titolo della casa cioè il nome della casa però eh, ha prodotto tra l'altro questo ha prodotto sempre dei film veramente orrendi tipo ehm, l'uomo cosa eh, dei film simili Godzilla così per poi produrre nel 97 con l'aiuto anche di una produzione hollywoodiana questo non va dimenticato per niente in questo caso il film Anna Karenina, quello con Sean Bean, mi pare. Non so se e voi quindi... l'avete mai visto, no, io no, non l'ho mai visto. Non no, mi piace Anna Karenina, io... quindi...
1: No, no, Beh, <ride> devo dire che non incontra neanche i miei gusti. Com'è. Però, oh, noi vi abbiamo lanciato il guanto della sfida, per cui cari amici ascoltatori non lasciate cadere in vano questo appello andate magari ad approfondire ecco, la natura ecco, di questo film sovietico naturalmente poi non posso che aggiungere all'elenco appunto di queste pellicole la maestosa eh, che direi quasi un aggettivo riduttivo trilogia Vero, in questo di... caso è riduttiva, è riduttiva. trilogia del signore degli anelli ovviamente firmata da Peter Jackson e eh, l'altra trilogia appunto sempre in tema tolkieniano, ossia quella dell'Hobbit, a cui, attenzione, vi diamo un'anticipazione, farà seguito nel 2022, quindi l'anno prossimo, una serie tv. Vanno molto di moda adesso, quasi tutti i franchise si stanno dotando di eh, serie tv che possano protrarre nel tempo le eh, tradizioni e i personaggi lanciati sul, sul grande schermo, questa serie tv tolkieniana sarà ispirata al Silmarillion ed è interessante come tra i diritti d'autore e produzione la serie verrà a costare, vuoi dircelo tu Lorenzo così
0: abbiamo... No perché quella cifra lì credo che non si vedrà mai più. È una cifra
1: capogiro. da capogiro, faccio fatica persino io a, a pensare. È una cifra
0: a 9 zeri, un miliardo di dollari ragazzi,
1: un, un, un miliardo, miliardo, di di dollari. miliardo di dollari. Non è una. Non stiamo, sembra quasi che stiamo facendo una televendita. Un miliardo di dollari. Però non è una televendita, anzi, siamo stupiti dal, dal valore. Però questo, devo dire, è un assist irrinunciabile per affermare ancora una volta. Eh, quanto eh, sia ormai radicata nella nostra cultura, quella cultura pop che, con cui ci siamo appunto eh, imbarcati nella trattazione di, di Spielberg ecco queste cifre a 9 zeri fanno davvero capire quanto un prodotto appunto che farà riferimento ai lavori di Tolkien eh, è quasi un successo annunciato poi potrà portare anche a delle critiche nel caso ad esempio la serie venga fatta male ma direi che eh, almeno i primi episodi li guarderanno tutti no?
0: sì credo di sì perché... Eh... La serie allora, è stata criticata fin da quando è stata annunciata, nel lontano 2019 mi pare, per eh, vari motivi. Il primo motivo è che la serie inizialmente si chiamava Il Signore degli Anelli, ok?
1: Ah, quindi e si rischia- detto... rischiava di creare un dualismo. Con eh, e l'altro no, ha detto:
0: Cos'è che state facendo? Un reboot o un remake in versione serie tv del Signore degli Anelli? Torce e forconi perché ragazzi, solo Hobbit magari ci starà tra 40 anni un remake. Ma Il Signore degli Anelli, secondo me, rimane uno di quei pochi film proprio intoccabili. Come per esempio Lo Squalo, eh, Quarto Potere. Quei film lì, non tanto perché, cioè, ovviamente, poi invicchieranno male. Però adesso, Il Signore degli Anelli. Sam credo che l'abbia visto anche lui come me Ha 20 anni Alla nostra età Ma è invecchiato ancora bene eh? Cioè non è invecchiato male Guardo già Ghostbuster, Effettivamente Ne parlavo con dei miei amici qualche sera fa Effettivamente Ghostbuster, dopo 35 anni Uno inizia a notarla un po' come la storia Come si sta invecchiando Però in questo caso ragazzi no Non, è, non, non sarebbe ammissibile Un remake di, una, di un film Che è stato probabilmente Il film più con cui il millennio non si, cioè, con cui il millennio si è aperto al massimo del suo splendore e eh, altre curiosità interessanti tra l'altro su eh, film eccetera su Tolkien eh, riguardano Il Signore degli Anelli proprio il film perché c'è nel cast un attore e secondo me sempre potrebbe arrivarci a pensare chi è che è stato un alunno di Tolkien effettivamente
1: un alunno di Tolkien? sì ah
0: eh, non ti viene in mente chi potrebbe essere stato un suo alunno?
1: Ma, no, adesso così su due piedi, no.
0: Eh, ve lo dico io perché, vabbè, aveva eh, una trentina d'anni quando è stato alunno di Tolkien, in realtà. Quindi è già abbastanza maturo, è morto 5-6 anni fa, Christopher Lee. Christopher Lee ha ah, conosciuto il mio Tolkien. Christopher Lee. Christopher Lee, che ragazzi, è un altro di quei personaggi che perché non, non farebbe parte del nostro podcast però vera, perché non ha tematiche che noi dovremmo trattare però è uno di quegli autori che un podcast su di lui io lo farei solamente per farvi capire che lui era metà, sua mamma era italiana, lui era un nobile i suoi vicini di casa erano gli assassini di Rasputin ehm, è stato nel, nei servizi segreti inglesi, parla diverse lingue parlava meglio ehm, è stato anche un cacciatore di nazisti Christopher Lee. e poi è
1: diventato un attore Diciamo che era il famoso uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot. Tanto per parafrasare uno di un film di uscita recente. Probabilmente Christopher Lee ha ucciso anche il Bigfoot.
0: Sì, di sicuro ha ucciso Hitler, visto che in quegli anni lì c'era lui. Poi magari ha ucciso anche. Non so, il Bigfoot perché era inglese Christopher Lee, ma qualche creatura. Magari il mostro di Loch Ness.
1: Il mostro di Loch Ness, il buon vecchio Ness.
0: No, poi vabbè, vi vorrei anche citare i film del 77 e del 78. Eh, anche la trasposizione radiofonica, c'è cioè stata una trasposizione negli anni 50 del Signore degli Nelli ma fu un fiasco totale pure Tolkien la martorizzò dicendo che era un abominio, le eh, trasposizioni del 77 e del 78 vengono fatte dalla casa di produzione Bus. mi sembra che si chiamasse, Bass, e usava l- l- la tecnica del rotoscopio, vale a dire che i combattimenti sono fatti da persone vere ma poi i disegni compariranno più avanti in fase di produzione. Un po' quindi fondamentalmente una specie di CGI eh, preistorica. Ecco, faceva sì, schifo, una, una
1: CGI analogica, una cosa del sì, genere: face,
0: faceva schifo quell'effetto lì. E fu criticato quel film. Anche perché, vabbè, i personaggi non erano rappresentati in modo giusto, per esempio, ehm, Aragorn fu interpretato dal grandissimo John Hart, che, però, ha i tratti sommatici del, eh, dell'Indiano d'America, Aragorn in questo film. Maragorn viene descritto nei libri con i capelli lunghi, neri e gli occhi eh, grigi. Oppure Boromir viene rappresentato con l'elmo da vichingo. E nel, nell'Hobbit del 77 gli Elfi, per esempio, eh, sono raffigurati come tipo i folletti della cornovaglia di Harry Potter alla Camera Filosofale.
1: Direi che siamo leggermente, leggermente fuori strada
0: la camera dei segreti era, ecco non eh, la, la camera filosofale Questo eh, è l'unione dei due film che faccio io adesso e, eh, no, poi vabbè ok, ci scappa il nuovo capitolo eh. vabbè, ci... no, poi vabbè è molto interessante come ehm, la trilogia del cioè la nuova serie tv si baserà appunto sul Silmarillion però eh, alcuni personaggi che compaiono in Signore degli Anelli e lo Hobbit ritorneranno in Silmarillion purtroppo c'è stata quella cosa che io odio visceralmente in questo caso il il recasting so che molti mi dicono che il recasting è giusto in certi casi ma in questo caso ragazzi l'elfo Galadriel non doveva essere ricastato perché gli elfi non invecchiano gli elfi sono immortali quindi che senso ha mettermi una ragazzina di 30 anni a fare un elfo che ha una roba come 12.000 anni non so se mi seguite però c'è comunque vabbè non mi esprimo io, io faccio finta di non, di non vedere, la guarderò poi ragazzi quella serie TV lì perché non so perché ma la voglio vedere. Ah e tra l'altro mi sembra Sam che ci sono dimenticati di dirtelo questo. Nel 2022 esce anche il film anime del Signore degli Anelli che si chiama Il Signore degli Anelli, la battaglia dei Roirrim
1: Ah e se questo me lo stavo perdendo... Accomando ah vabbè... Questa... Non la sapevo questa. Non
0: no la sapevo. Beh, ma sì, ma tratterà...
1: Del, della,
0: di, del fondatore del fosso di Helm ah. il grande fosso che compare nel Signore degli Anelli 2 e le due torri e con questo vabbè direi che abbiamo finito ormai le curiosità sono state anche dette curiosità molto interessanti sì. direi eh, ah, vi invito a vedere effettivamente che eh, i posti in cui hanno girato il Signore degli Anelli esistono veramente non l'hanno girato in studio l'hanno girato all'aperto tutta, Contrariamente, anche le città sono l'Hobbit fu registrato con il green screen per problemi tecnici di tempistica soprattutto Il Signore degli Anelli invece ebbe una produzione di quasi due anni per fare ovviamente tutti e tre i film attaccati e Il Signore degli Anelli 3 ragazzi io l'ho visto in versione integrale eh, a 260 minuti sono 4 ore e 20 minuti cioè morivo a un certo punto sì sì no, sono arrivato alla fine del film che avevo veramente un anello in mano ero lì che dicevo il mio tesoro vi invito a vedere appunto queste bellissime eh, location in eh, Nuova Zelanda tutto girato interamente in Nuova Zelanda vi invito anche a vedere Signore Danelli in lingua originale perché eh, tutti gli attori sono inglesi bene o male c'è qualcuno che è scozzese ma per determinati ruoli quindi parlano un inglese che è perfetto veramente molto bello il Queen English proprio giusto Queen English quindi io vi saluto Sì, ci vediamo venerdì prossimo.
1: dobbiamo salutarci. Ci vediamo venerdì prossimo. Direi che non anticipiamo nulla, ma ci sarà un cambio quasi radicale di, di temi sì. che tratteremo venerdì prossimo. Dovete
0: capire che Perché appunto io... essendo a ridosso degli esami, ragazzi gli argomenti diventano anche un po' più semplici perché è un po' difficile di metterci è... qua a scrivere. ma non è
1: neanche detto non è neanche detto eh, se posso però dire noi, vi, abbiamo, noi vi, vi
0: lasciamo una sorpresa sì sì no ma infatti noi Sam lasceremo una sorpresa ai nostri utenti sì, sì. e comunque no vi dico un'ultima cosa ragazzi sì. chiudete gli occhi aprite la mente e viaggiate con noi sotto le note dei Clamavi de Profundis con Far Over the Misty Mountain Cold
1: Cold,
0: to dungeons deep and caverns old, we must away a break of day